0: Inspiration RSE avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le podcast des entreprises du territoire Auvergne-Rhône-Alpin qui apporte un impact environnemental, social et économique à l'échelle régionale. Leurs dirigeants nous racontent leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise.
1: Bonjour, c'est Aurélie Conrosier-Esteva pour le podcast Inspiration RSE.
0: Bonjour Aurélie Bonjour Romain Vous êtes responsable RSE à la Compagnie du Mont-Blanc, pouvez-vous pour commencer nous présenter la Compagnie du Mont-Blanc
1: La Compagnie du Mont-Blanc c'est une société qui existe depuis une vingtaine d'années et qui exploite... Dans le cadre de délégation de services publics, des domaines skiables et des sites touristiques, à la fois dans la vallée de Chamonix, mais aussi sur les communes de Saint-Gervais et de Megève. On exploite notamment le tramway du Mont-Blanc, euh, l'Aiguille du Midi, ou encore le train du Mont-en-Vert-Mer-de-Glace. Nous avons la chance d'évoluer dans un cadre qui est absolument exceptionnel, et notamment dans le site classé du Massif du Mont-Blanc. Donc on a un double objectif, d'une part de rendre accessibles euh, ces sites remarquables au grand public, mais aussi de valoriser et de préserver ces paysages et cette biodiversité
0: d'exception. Aurélie Coronzier, Steva, quelles sont les actions concrètes, et à ce bien sûr, menées par la Compagnie du Mont-Blanc
1: alors, notre stratégie RSE, elle a débuté, on l'a formalisé au départ dès 2008, avec l'obtention d'une certification, qui est la certification ISO 14000. L'objectif de cette certification, c'est de nous aider à identifier les impacts de nos activités sur l'environnement et de déployer des actions concrètes pour limiter à la fois les risques et les impacts sur l'environnement, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Très concrètement, on a par exemple décidé dernièrement de passer la quasi-totalité de nos produits d'hygiène et nettoyage en référence écolabellisée pour limiter nos rejets de micropolluants. La deuxième étape, en 2014, on a été l'un des tout premiers domaines skiables à lancer un observatoire de la biodiversité et des paysages. Alors concrètement, là encore, ça se passe comment On a des partenaires associatifs, mais aussi des écologues qui réalisent pour nous des diagnostics très régulièrement de la faune, de la flore, des milieux ou encore des paysages qui sont présents sur nos domaines de délégation. Ça nous permet d'avoir une connaissance fine des zones à enjeu et ça nous permet que ce soit pour l'exploitation mais aussi pour nos futurs projets d'aménagement de mettre en place des actions concrètes pour limiter notre impact. Je vais vous donner là encore un exemple. On a identifié des zones d'hivernage du Tetralyre qui sont en conflit d'usage avec des zones où il y a des passages de skieurs. Donc chaque hiver avec nos partenaires, on met en défense, c'est-à-dire qu'on protège ces zones, pour éviter que les skieurs aillent déranger euh, les tétralires et qu'on puisse préserver des ces zones de quiétude. La troisième étape de notre stratégie RSE, elle a été euh, dans la mise en place d'une fondation d'entreprise. Cette fondation d'entreprise, elle a pour objectif d'une part de soutenir, d'accompagner des projets qui œuvrent en faveur de l'environnement, mais aussi et surtout d'ailleurs pour donner accès à la montagne au plus grand nombre et notamment aux personnes empêchées. La quatrième étape de notre stratégie RSE, elle est plus récente, elle date de 2017. On a décidé d'être certifié ISO 50001. Alors pareil, concrètement, en quoi ça consiste C'est une certification qui permet d'améliorer notre performance énergétique. La première étape, c'est de connaître nos consommations d'énergie. Donc là, par exemple, on est en train de déployer massivement des sous-compteurs sur nos remontées mécaniques, sur nos bâtiments, pour avoir une connaissance précise de ce qu'on consomme. La deuxième étape, c'est d'identifier des pistes de réduction. Donc là aussi, par exemple, on va réaliser concrètement un audit énergétique des 25 bâtiments qu'on a considérés comme prioritaires pour aller chercher des actions pour améliorer l'isolation des bâtiments ou encore aller récupérer euh, des calories euh, pour réduire nos consommations. On déploie en parallèle des actions de sensibilisation à destination de nos collaborateurs. Pour ne donner qu'un exemple, on a formé la quasi-totalité de nos conducteurs de dameuse à l'éco-conduite pour réduire les consommations de gasoil non routier. Et puis la toute dernière étape, la dernière action concrète de notre stratégie RSE, elle est encore plus récente, c'est notre trajectoire bas carbone. En fait, on va réaliser cette année, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, un bilan carbone, mais on va pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de devenir neutre en carbone dans quelques années. Donc on va définir des étapes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre au minimum. Et en parallèle, on va financer des projets de compensation carbone pour les émissions de gaz à effet de serre qu'on n'arrive plus à réduire, donc ce qu'on appelle les émissions résiduelles. Donc ça, c'est notre dernière action concrète en matière de
0: RSE. Aurélie, est-ce qu'on peut développer vos actions concrètes en commençant par euh, les projets d'aménagement
1: alors effectivement, c'est une réflexion qu'on mène déjà depuis quelques années, mais qu'on a intensifiée dernièrement, c'est d'essayer de rendre le plus exemplaire possible nos futurs projets d'aménagement. Donc là, je vais prendre là encore un exemple très concret, euh, qui est le réaménagement du site du Mont-en-Vert Mer de Glace. Aujourd'hui, on a réalisé une analyse de cycle de vie sur ce projet pour avoir une connaissance fine des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ce projet. Une fois qu'on a obtenu euh, ce diagnostic, on a identifié des actions concrètes qui vont nous permettre de réduire ces émissions. Notamment, on a fait le choix du béton bas carbone euh, pour la future télécabine, ce qui est relativement innovant euh, pour euh, un, une, une construction à cette altitude-là. En parallèle, euh, pour vous donner un autre exemple, on a souhaité réduire, limiter, ou en tout cas optimiser, le recours à l'hélicoptère et aussi aux trains, à certains trains, des balastières qui fonctionnent au gasoil pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi pour réduire les nuisances sonores pour les populations et pour les touristes. Donc on a décidé d'installer un blondin, c'est une sorte de téléphérique qui part de, du bas de la vallée et qui monte jusqu'au site pour monter de manière électrique du coup, ces matériaux. Et évidemment, ce téléphérique est provisoire et il sera démantelé à la fin des travaux. Donc ça, c'est typiquement des actions concrètes pour le cas du blondin qui va nous permettre de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre générées par cette phase de logistique. On a aussi pour projet, pour le, le domaine skiable des Grands Montais, de euh, le faire certifier haute qualité environnementale, infrastructure durable. Et là encore, on va être un projet un peu pilote. En tout cas, il en existe aujourd'hui très peu en France dans le milieu des domaines skiables.
0: Aurélie, on va maintenant s'adresser aux collaborateurs. Quel est l'intérêt de ces fameux collaborateurs, vos collaborateurs, sur le dossier de la RSE
1: on va essayer d'impliquer de plus en plus nos collaborateurs autour de cette question de la RSE et notamment au travers d'un projet qui est le projet de devenir une entreprise à mission. Notre PDG, Mathieu De Chavanne, en lien avec notre comité de direction et soutenu par notre conseil d'administration, souhaite que l'entreprise obtienne la qualité de société à mission. L'idée, c'est d'organiser de, des ateliers avec nos collaborateurs, mais aussi les acteurs du territoire, les élus, la population locale, nos clients, les associations environnementales, pour essayer de réfléchir conjointement à la raison d'être de l'entreprise et à nos objectifs sociaux et environnementaux. Et ça, c'est très important pour la compagnie du Mont-Blanc, qui est une entreprise à vocation sociale, d'intégrer ses collaborateurs dans sa démarche RSE.
0: Aurélie Conrosier, Esteva, responsable RSE à la Compagnie du Mont-Blanc, est avec nous dans ce podcast Inspiration RSE. Aurélie, comment voyez-vous l'évolution de votre secteur, de votre entreprise, donc la Compagnie du Mont-Blanc, dans les années qui viennent face aux différents enjeux écologiques, sociaux ou encore économiques
1: Pour moi, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'adaptation. Aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a un dérèglement climatique euh, évident et on va être confronté Forcément, à des niveaux d'enneigement qui sont un peu différents dans quelques années de ceux qu'on connaît actuellement. Donc il va falloir que l'entreprise réfléchisse, investisse vers des activités qui sont différentes, euh, complémentaires de celles euh, qu'on connaît actuellement. Et donc là, effectivement, il y a un enjeu pour l'entreprise de réfléchir à cette adaptation, notamment en tourisme quatre saisons, tout en étant euh, toujours plus respectueux des paysages et de la biodiversité euh, locale. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis pour moi, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu d'atténuation. Il ne suffit pas juste de s'adapter au dérèglement climatique, mais aussi d'atténuer euh, ce dérèglement climatique. Donc pour la compagnie du Mont-Blanc, c'est indispensable de participer à l'effort collectif de réduction massif des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, mais d'aller vers cette trajectoire zéro carbone, donc vers cette neutralité carbone. Donc on a... Un enjeu euh, d'adaptation, mais aussi un enjeu fort d'atténuation.
0: Merci Aurélie. Merci Romain. Et je rappelle que vous êtes responsable RSE à la Compagnie du Mont-Blanc.